0: Proposé par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui nous lirons le livre d'Ezéchiel du chapitre 46 à 48 et nous lirons le livre de Joël. Ézéchiel chapitre 46. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les six jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du sabbat, sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et son offrande d'un effa pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un effa pour le bélier et de ce qu'il vaudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Si le prince offre à l'éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. « Tu y joindras pour offrande tous les matins un sixième d'effa et le tiers d'un d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils. Ce sera leur propriété. » comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté. Puis il retournera au prince, ses fils seuls posséderont ce qui leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. » Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Il me dit « c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de 40 coudées et larges de 30. Toutes les quatre avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait toutes les quatre et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit « Ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. » Ézéchiel chapitre 47 Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore mille coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. » Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords. Depuis Anguedi jusqu'à en An Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Ethlon jusqu'à Tzedad. Amat, Berota, Ibrahim, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, à Tzer, vers la frontière de Avran. Ainsi, la limite sera, depuis la mer, à Tsarénon, la frontière de Damas, Tzafon au nord et la frontière de Hamat. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre avant Damas et Galaad, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Cadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la Grande-Mère depuis la limite jusqu'à vis-à-vis de Hamat. Ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Elles partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48 Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Ethlon à Amat, à non, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azer, une tribu. Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Nephtali, une tribu. Sur la limite de Nephtali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Sur la limite d'Ephraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Juda, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident. Et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'éternel aura 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte. « 25 000 cannes au septentrion, 10 000 en largeur à l'Occident, 10 000 en largeur à l'Orient et 25 000 en longueur au Midi. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient comme s'égaraient les Lévites. » Elle leur appartiendra comme portion très sainte prélevée sur la portion du pays qui aura été prélevée à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront parallèlement à la limite des sacrificateurs 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger et les prémices du pays ne seront point aliénées car elles sont consacrées à l'éternel. Les 5000 cannes qui resteront en largeur sur les 25 000 seront destinées à la ville pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. En voici les mesures. Du côté septentrional, 4500 du côté méridional, 4500 du côté oriental, 4500 et du côté occidental, 4500. La ville aura une banlieue de 250 au nord, de 250 au midi, de 250 à l'Orient et de 250 à l'Occident. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 à l'Orient et 10 000 à l'Occident. Parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de 25 000 cannes en longueur sur 25 000 en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient et à l'Occident, le long des 25 000 cannes vers la limite de l'Occident parallèlement au par. C'est là ce qui appartiendra au prince, et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi, ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville. Ce qui sera entre la limite de Judas et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus, de l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu, sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Cadès, jusqu'au torrent vers la grande mer. « Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. » Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Judas, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Joseph, une. La porte de Benjamin, une. La porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et trois portes. La porte de Siméon, une. La porte d'Issacar, une. La porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Gad une. La porte d'Azer, une. La porte de Neftali, une. Circuit Dix-huit mille cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Fin du livre d'Ézéchiel Joël, chapitre 1er La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous ivrogne et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne ont blanchi. lamente toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateur, saignez-vous et pleurez Lamentez-vous, serviteurs de l'autel Venez passer la nuit revêtue de sacs, serviteurs de mon Dieu Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu Publiez un jeûne, une convocation solennelle Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel Ah Quel jour car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. » Joël, chapitre 2 « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fit entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'éternel votre Dieu Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. »« Ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. »« Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. »« Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. »« Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. »« Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël, chapitre 3 car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captives de Judas et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, tiré Sidon, et vous tous, district des Philistins Voulez-vous tirer vengeance de moi Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. « Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. » Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos haillots, forgez des épées, et de vos serpes, des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, « Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. « Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. « Venez, foulez, car le pressoir est plein. « Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. « C'est une multitude, une multitude dans la vallée du jugement, « car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. « Le soleil et la lune s'obscurcissent, « et les étoiles retirent leur éclat. « De Sion, l'Éternel rugit. Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mot ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et Dom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Judas dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Judas sera toujours habité et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé et l'Éternel résidera dans Sion